0: Comienza con La Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Eh, Buenos días y bienvenidos a Radio María, bienvenidos a esta casa. Bienvenidos un lunes más, que abrimos las puertas. Lunes de agosto... Ya estamos con el mes de agosto casi finiquitado. Nos queda ahí un poquito, eh, queda nada para empezar el curso. Aprovechen esas vacaciones que quedan, si es que las tienen. Y si no, pues nada, disfruten de las ciudades que en este momento están vacías. Las ciudades de interior están tranquilas y las de costa están un poquito más alborotadas. Bueno, siempre con precaución recuerden y nosotros, bueno, pues si dan ustedes su permiso, nosotros eh, vamos a comenzar con la venia, señoría. Hoy tenemos un programa muy interesante, vamos eh, a hablar de delitos contra la sanidad pública. Eh, vamos a ver cómo lo desarrollamos en la mañana de hoy y bueno, pues espero que estén ustedes muy atentos, así que con el permiso, permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos.
0: Tienen la palabra.
1: Bueno, pues tienen la palabra, tienen la palabra, eh, pues eh, nuestros eh, habituales eh, y bueno una invitada más que ustedes ya conocen. Pero bueno, vamos a empezar, eh, vamos a empezar hoy por el más eh, el más anciano del lugar, don Valeriano Garcinuño. Buenos
2: días. Bueno, no sé cómo tomarme esto que me acabas de decir más sabio, el más sabio decir. Buenos días, buenos días entre, entre la depresión que a mí me entra Posvacacional Posvacacional una semana antes de que se acabe el mes de agosto Y lo que me acaba usted de decir, pues bueno La está usted para entrar a vivir bueno.
1: Así directamente, no se preocupe pues Yo le veo a usted lo joven y lo no. Hoy que le tengo enfrente, hoy así le veo Le veo estupendo Bueno, es mayor, a ver, joven no es Yo tampoco soy joven ya mm. Ya he pasado una frontera compleja Vámonos con el jovenzuelo, con el jovenzuelo, Don José María.
3: Yo quiero ceder, yo quiero ceder por cortesía, porque intento ser un caballero. A Susana la presentación de nuestra compañera. A Susana hoy. Rivera. Claro.
1: No se preocupe usted. Mire, en el orden del protocolo siempre el más importante va al final. Por eso he dejado a la dama para el final, porque es. Eh... Siendo así, buenos días.
3: Fin de semana, de mes de agosto, última semana del mes de agosto, fin de vacaciones, y ya poquito, poquito de, de ese comienzo de curso escolar... Eh, poquito más.
1: Bueno, vamos a, a iniciar el curso escolar eh, con mucha fuerza. Esperemos que septiembre empiece eh, de otra forma. Nosotros, este es el último programa de, de verano. Bueno, tenemos el huella septiembre, pero eh, de lo que viene siendo agosto, pues. Eh, y
3: con una salud pública que hoy vamos a hablar de. Vamos ella, a hablar de la salud
1: pública de los delitos. Que mejore en
3: un aspecto y de los delitos que más la nos ocupa y preocupa a todos.
1: Vámonos a la playa. Vamos a la playa porque creo, creo que allí. Está nuestra dama de hoy, doña Susana Rivera, que ustedes bien conocen. Muy buenos días. ¿Dónde anda usted, doña Susana?
4: Buenos días, pues andamos por las playas de Castellón, concretamente Peñíscola Qué
1: maravilla, qué maravilla
4: Una maravilla, total, absolutamente pero también agotándose, o sea no todo lo bueno dura.
1: Nosotros andamos por las playas de Madrid, o sea, nos da un poco de envidia pero bueno, aquí estamos también eh, calentitos Total. Sin arena, eso sí sin arena, eso es cierto Doña Susana, pues muchas gracias por atendernos hoy otra vez ya he perdido la cuenta, ya es usted un habitual de la casa y Y nosotros estamos encantados de de estar y de tenerla eh, en nuestro programa. Eh, Y bueno, pues eh, nada, se queda usted con nosotros en en la tertulia. Nos da un poco de envidia que esté usted allí vuelta y vuelta al sol y baño y baño y chiringuito, chiringuito.
4: Pero con mejor compañía que vosotros, ninguna.
1: (ríe) Bueno, pues vamos a, a empezar, pero antes de empezar, don José María. Me ha traído usted una música hoy estupenda. Eh, aprendemos un montón de música con don José María, pues nos trae siempre, ¿verdad, don Valeriano?
2: Siempre, además, muy típica de Madrid. Sí, sí, sí. Muy típica Pero, a de ver, Madrid. A ver, es que, es que el señor es ¿verdad? Es gato total. Trato
3: de adecuar el casticismo con el programa, con la un poco en la línea del programa que estamos. Y la música de hoy tiene mucho que ver ...por supuesto con el casticismo madrileño... ...y con el contenido del programa de hoy... ...ya lo verás.
1: Bueno, pues eh, preséntenos usted la música... ...porque vamos a escuchar esa música que trae usted... ...porque a la vuelta vamos eh, a hablar... ...de los delitos contra la salud pública... Eh, ...con don Valiano garciño con doña Susana Rivera... ...y con don José María Palmero. Don José María, cuéntenos eh, con qué nos va a delitar... ...en la mañana de hoy. Bueno, mira, ya que hablamos de la
3: delitos... ...contra la salud pública... ...de las drogas, estupefacientes, el opio... ...qué mejor, qué mejor que ese cuadro... ...de la zarzuela de la paloma de Tomás Bretón... ...una morena y una rubia... ...hijas del pueblo de Madrid... Que me dan el opio con tal gracia que no lo puedo resistir. <risa> vamos a tomarlo
1: ahí con, con gracia y salero. Bueno, vamos a escuchar esta zarzuela tan famosa eh, y a la vuelta, como les decía, vamos a hablar de los delitos contra la salud pública que son muchos y diversos, con doña Susana Rivera, con don Valeriano Garcinoño, con don José María Palmero y con servidor de ustedes. No se marchan
5: Tiene razón don Sebastián. Tiene muchísima razón Mas si me gustan las hijas de Eva Que de hacer yo Nada me importa el que dirán Sigo la pública opinión Y si me encuentro con un muchacho Que de hacer yo Qué dia serio, <ríe> pues divertirme todo lo que pueda como voy a hacer. Una morena y una rubia. Hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos y ha dormido, y cuando llego a despertar, siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar. Y es que las dos, (risa) y es que las dos, (risa) se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida, (risa) ¿cuál de las dos me gusta más? Algo me cuestan mis chulapas, pero la cosa es natural. No han de salir a todas horas con un vestido de percal. Pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero nada más. Y es que las dos, y es que las dos, se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida. ¿Cuál de las dos me gustaba? ¿Cuál de las dos me gustaba? ¿Me gustaba?
0: El caso de hoy.
1: Y con esta sintonía inquietante eh, vamos a iniciar, como de costumbre, el caso de hoy. El caso de hoy, como les decía, es delitos eh, contra la salud pública y, bueno, pues para eso tenemos a nuestros eh, penalistas, nuestros invitados y colaboradores, don Mariano García Nuño, doña Susana Rivera, don José María Palmero y servidor de ustedes, que yo, de derecho Penal, Cero patatero. Qué
3: curioso, qué curioso porque la canción que acabamos de oír habla de Don, canta Don Hilarión, un boticario madrileño, pero las dos amigas de Don Hilarión, con llamarlas amistosamente, pues eran la casta y la Susana. Ajá. Y hoy tenemos a una Susana. Tenemos una Susana,
1: efectivamente, así es. Así es, así es. Qué bonita palabra esta de boticario, ¿cómo se ha perdido?
3: Boticario. Una cosa muy bonita. Y la rebotica, eh. sí, sí, sí. y las fórmulas magistrales. Aquella,
1: aquellas, en fin, farmacias de antes que, que, claro, eran, que eran la, la pena. Que también servían las, de, ter, de tertulias.
4: La, adelante, adelante, y la, Susana. Y las practicantas. Que ah, y las practicantes
1: Esto es,
3: esto es.
4: <risa> Perdón, José María, que interrumpió No, ah,
3: encantado y también servían esas reboticas de tertulias de Trastienda, tertulias de toda índole, Al tertulias calor del brasero, científicas Políticas, cuántas, cuántas tramas políticas se han desarrollado. No solamente... yo, yo en la farmacia
1: de mi pueblo yo, yo veía los morteros que, que eran de, pues normalmente eran de piedra o, claro, era, o estaban haciendo las fórmulas. Estaban las fórmulas
3: No sé por qué se llamaban las fórmulas magistral Hasta
1: las colonias. Las he El perfume, las
3: colonias. me imagino
1: que lo seguirán haciendo, pero.
3: Pero no en la rebotica de la farmacia, sino en laboratorio ya más industrial.
1: Vámonos a la salud pública, don Valeriano cuéntenos un poco qué delitos eh, se pueden cometer, ustedes no lo comentan, no los cometan, nosotros vamos a explicarlo. Pero ya saben que no deben de ustedes de hacer nada de lo que don Baleano a continuación va a decir.
2: Bueno, pues eh, voy a tratar de hacer como como un esquema, ¿no? Y luego ya podemos ir entrando más en materia de lo que son los delitos contra la salud pública que contempla nuestro Código Penal. Y hay que decir que los mismos se hayan encuadrados dentro de los delitos contra la seguridad colectiva, los cuales, bueno, pues engloban otros eh, otros muchos más delitos, pero los que tienen que ver con la salud pública en concreto, pues están regulados en nuestro Código Penal en los artículos 359 al 378. Y podríamos hacer como dos grupos, uno uh-huh. que son los relacionados con el comercio y el otro son los relativos a las drogas tóxicas, eh, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Como yo creo que nos vamos a centrar quizá más en, en estos últimos, sí que dentro de los primeros, y, y bueno, y luego ya podemos, si queréis, un poquito a, ampliar. A mí hay uno, uno en concreto del que me gusta hablar de una experiencia personal como abogado, pues eh, los relacionados con el comercio eh, pueden estar relacionados con las sustancias nocivas para la salud y los productos químicos, también pueden estar relacionados con los medicamentos eh, eh, y eh, por último también relacionados con los alimentos eh, y otros productos nocivos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues a partir de aquí, que no quiero ser yo quien manipule la tertulia y me lo lleve todo, pues ya vamos eh, empezando hablando un poco, si, si os parece bien, de estos primeros para luego ya hablar pues más extensamente de los delitos relativos al tráfico de drogas.
1: Pues empecemos por el principio. Vamos, eh, doña Susana, ya que la tenemos eh, en la playa, la damos, eh, la, la, la dejamos el capote para que empiece usted.
4: Muy bien, pues nada, efectivamente, como bien ha dicho Valeriano, nos encontramos con, con varias posibilidades de la comisión de este tipo de delitos. Eh, es verdad que los más frecuentes, los más conocidos, son aquellos todos relacionados con... Bueno, pues con, con sustancias estupefacientes pero también lo es pues la alteración o la adulteración de alimentos de medicamentos todo eso está englobado en este tipo de, en este tipo de, 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 de delitos no o sea no solamente se cometen aquellos que están bueno o que se dedican a, a la, a la, al cultivo o a, o a, la, o a la venta de, de, de lo que son drogas no por, sea, por, por por así decirlo de forma de forma coloquial sino también eh, el hecho de de alterar algún tipo de, pues de medicamento de alimento eh, que no se respeten eh, todo aquel protocolo eh, pues que de forma estatal está cumplimentado para según qué, según qué productos eh, incluidos efectivamente los alimentos de consumo es por eso por lo que se dice que son, son delitos contra, contra la salud pública porque al fin y al cabo todos los estamos consumiendo eh, y pueden ser pueden ser objeto de este, de este tipo de,
1: de este tipo de delitos sí
4: Así a modo de introducción. Si queréis, podemos centrarnos en algún algún aspecto concreto.
1: Ahora nos vamos a centrar, a ver si nos centra un poco don José María. Delitos contra la salud pública, vamos a a centrarlo ahí.
3: Hay un preliminar que creo que de obligado cumplimiento, que es referirnos a que ya nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, reconoce en su artículo 43 que se reconoce el derecho a la protección de la salud y que compete a los poderes públicos, organismos, tutelar la salud pública mediante bueno, mediante procedimientos de, de, de prevención y prestaciones y servicios necesarios para que se garantice esa salud pública. A partir de ahí hay una serie de procedimientos administrativos y lo más importante que es lo que hoy nos va a ocupar estos procedimientos de que estos dos compañeros, Valeriano y Susana, ya están hablando. Quizá el más conocido y por un poco apretados por el tiempo de nuestro programa, quizá el más conocido es los relacionados con el tráfico de drogas y estupefacientes, que a su vez tienen una relación íntima con el delito de blanqueo de capitales que se utiliza para precisamente para la transmisión de estos delitos.
1: No, Mariano, vamos a empezar por uno de ellos, venga.
2: Hombre, yo, mmm, como ya sé que nos vamos a, a estos, yo eh, realmente me quiero referir, por ejemplo, a los delitos eh, relativos al comercio... ...y que tienen que ver con eh, los alimentos eh, de, de consumo, ¿no? Uh-huh. A estos se refieren, eh, bueno, pues los artículos 363 al 367. Y digamos que, bueno, pues se, se penalizan en distintas conductas. Y yo, en concreto, mmm, pues quiero hablar de una de ellas porque fue un caso que tuve personalmente... Yo tengo una, una alergia alimenticia, voy a decir a qué, aunque no sé si debería, porque claro, ya me pueden dar una yema de ávila y me matan, porque tengo alergia al huevo. No, Entonces, bueno. <risa> ¿No
1: seré yo quien le traiga una yema de ávila, no, no, que no, se no, las he, no, he querido traer, traer pero es que usted no se las quiere comer, claro, no sé no por qué. La, no me las, no me las <risa> quiero comer.
2: Bueno, pues, pues por ejemplo, el, el no indicar en la composición de un alimento eh, de forma, digamos, completa... Toda la composición de, de este alimento pues puede dar lugar eh, bueno pues a, a riesgos contra la salud incluso bueno pues a un envenenamiento que es prácticamente lo que a mí me pasó. Eh, yo en este caso pues eh, acudí a los servicios de la Comunidad de Madrid eh, y bueno pues eh, llevé el producto del que se trataba asegurando que contenía huevo aunque no venía en la composición. Eh, y bueno, pues ahí dejé el producto. Al cabo de unos meses, cuál es mi sorpresa, que recibo una carta informándome que se había hecho, digamos, una visita in situ y se habían tomado muestras en el propio lugar y que efectivamente en la composición de esos alimentos pues no solo no estaba indicado el huevo que lo contenía, sino además, eh, bueno, pues otras sustancias, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se le impuso una sanción de carácter grave al establecimiento, que no diré cuál es, pero bueno, sí que puede decir que se trata de una multinacional bien afincada en nuestro país eh, de establecimientos eh, de grandes supermercados. Y y bueno, pues es curioso porque con estos datos eh, de de la propia Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid interpuso una denuncia y la verdad es que, bueno, pues aquello dio lugar a una larga batalla judicial que por resumir, bueno, pues acabó en un archivo porque en aquel momento pues por ejemplo no se podía atribuir eh, digamos este tipo de delitos más que a los eh, productores distribuidores o comerciantes. Y en concreto, bueno, pues al final parece que eh, todo se debió a una una mala manipulación, de manera que, digamos, el sujeto activo de de este delito en concreto, pues al final no no se pudo encuadrar en en los manipuladores y por tanto se archivó. Hoy en día, eh, pues realmente sí que podría haber continuado adelante y se podría haber eh, llegado a condenar ...a este establecimiento porque las personas jurídicas en la actualidad... ...sí que pueden ser también responsables, penales de determinados delitos.
1: Doña Susana, eh, uh-huh. cuando, cuando estamos hablando de, de delitos contra la salud pública... ...de manera de digamos alimentaria, ¿no? de consumo, uh-huh. eh, ahí se pueden encuadrar muchas cosas. no. Entiendo que también, desde el más puro desconocimiento, aquel incidente del aceite de colza... Podría ser, eh, digamos, encardinado en este este hecho contra la salud pública o, bueno, eh, cualquier tipo de intoxicación eh, alimentaria, ¿no? Hemos visto también alguna por ahí eh, recientemente, ¿no? No, no, No sé si van por ahí los tiros.
4: Sí, efectivamente. A ver, el hecho de que esto es consumo generalizado de millones de personas, entonces es muy importante que tanto los fabricantes como los distribuidores, como los comerciantes, etcétera, etcétera, tengan un riguroso y sean estrictos y disciplinados en lo que a la venta de los productos se refiere, porque pareciera como si solamente las drogas no pudieran ocasionar, bueno, pues efectos devastadores y qué mejor ejemplo que el de la colcha para para bueno, pues para demostrar que no, que no es así. Entonces, el hecho de que efectivamente eh, bueno, pues un etiquetado no sea completo o esté, tenga alguna omisión o incluso haya una ocultación deliberada, pues efectivamente está ahora mismo castigado y penado. Antiguamente, claro, estamos hablando que el tema de la colza fue hace mucho tiempo y ha habido cambios legislativos lo suficientemente importantes y trascendentes como para que ahora eh, bueno, se pues enjuiciara de una manera, de una manera distinta. Lo que sí es importante, yo creo que ese tipo de, ese tipo de delitos, lo que vienen es a, a, a encardinar o, o vienen, mejor dicho, a, a, a entrañar una cierta responsabilidad colectiva, ¿no? en el sentido de que no solamente la persona que pueda llegar a tener una intolerancia o una alergia esté pendiente, sino que todos aquellos, eh, bueno, todas aquellas, eh, todo aquel engranaje que supone que una persona consuma finalmente un, un producto esté lo suficientemente ...comprometidos para que nada suceda. ¿Cualquier tipo de intoxicación es objeto o puede ser eh, típico? Es decir, ¿puede llegar a ser delito? Pues necesariamente no tiene que haber eso, tiene que haber un deliberado incumplimiento de algún tipo de normativa, en este caso administrativa en lo que a los alimentos se refiere, para, para que lo haya incluso nuestro código penal lo que en la última reforma, incluso el hecho de que haya una eh, una negligencia lo suficientemente importante también supone que, que se puedan que se puedan enjuiciar por la vía por la vía penal, y yo creo que es justamente por eso por el hecho de que somos muchísimas personas, somos muchísimos, son muchos los productos eh, que se consumen y por tanto tenemos que tener una conciencia colectiva para ello.
1: efectivamente tenemos que tener una conciencia colectiva
3: don josé maría eh, es es un un matiz el que apunta susana es un matiz importante que estamos hablando de salud pública no de una eh, salud que se que se llevaría o se incardinaría por otro tipo de de, de, de otros tipos penales también del código penal en definitiva lesiones eh, pero no la salud Pública. Lo que estamos hablando es de la salud pública, es decir, de un número considerable de ciudadanos que tienen derecho a que, por supuesto, estar eh, con unas garantías alimentarias, farmacéuticas. Y lo que el legislador aquí apunta más es hacia la elaboración de fármacos, de mmm, sustancias que puedan ser nocivas para una colectividad, eh, no precisamente para la individualidad de una persona ...que en tu caso... ...en tu caso valeriano pues claro tenía también su protección jurídica pero no por la vía de la salud pública. Sí. Porque...
1: Dojos María aparte de esto ¿qué, qué importante es el etiquetado, ¿no? Entiendo que por ahí también iría don Valierno antes, no? El sí, etiquetado sí. de estas
2: cuestiones claro, de fármacos, es...
1: alimentos, no.
2: Es que tanto en fármacos como en alimentos el correcto etiquetado es muy, muy importante. No solo el etiquetado, la fecha de caducidad, en fin toda una serie de circunstancias, eh, bueno pues que realmente eh, pues pueden determinar que se pueda proceder por esta, esta vía penal contra la que o por la que se puede proceder también en los casos como apuntaba Susana de negligencia grave ¿eh? o sea, o de imprudencia grave exactamente y eh, bueno pues eh, en cualquier caso destacar que también en relación a, a los medicamentos bueno pues influye por ejemplo el que a lo mejor pues eh, eh, carezcan de autorización que estuvieran deteriorados o caducados eh, también se contempla en el código penal eh, bueno, pues tras la reforma que se operó, creo que es, esta es de 2015, en la que se introdujeron, bueno, pues una serie de artículos eh, relativos a, a los medicamentos, precisamente se castiga, eh, digamos, el dopaje, pero también, sobre todo, desde el punto de vista de eh, quién f- eh, facilita el, estos fármacos a los deportistas, ¿no?, para, para producir su, su dopaje.
3: Claro, en el dopaje deportivo, que efectivamente está, está incardinado en esos artículos, yo discrepo respetuosamente respecto del legislador y respecto de quienes sostienen la decisión. Con el debido
1: respeto, señoría, que se no, dice eso. No. Con el debido respeto,
3: pero lo <risas> tengo que soltar. Adelante. El dopaje deportivo eh, no es un delito, a mi modo de ver, contra la salud pública. Es un fraude. Es sinceramente un fraude, no es un delito contra la salud pública. Debería de trasladarse a otro a otro título, a otro capítulo del Código Penal, porque en definitiva es un fraude, es engañar eh, y falsear la competición, la nobleza de la, de la competición.
1: Sí, es eh, doparlo, es decir, eh, darle fuerza para que gane exacto, sin tener digamos, eh, una Pero condición física lo, determinada. Quien,
3: y ahí se penaliza quién lo usa y quién lo fabrica. Porque indudablemente el deportista, el mal deportista que lo está usando con fraude hacia sus compañeros de competición previamente ha tenido ese suministro mediante un, farma, un fármaco y por un médico, por un doctor de medicina, porque si no, no se le ocurre a él eh, sacar que, cuál es el, el, el fármaco o el medicamento o la fórmula magistral que le va a potenciar por encima de sus compañeros. Y ahí es donde, así... Ahí los fraudes, eh, medicamentos sin autorización, elaboración y distribución, los documentos falsos, documentación falsa en medicamento o fármaco. Ahí tienen que andarse con con sumo cuidado los profesionales de la farmacia.
1: Doña Susana, hablaba don Valeriano antes eh, de falta de diligencia, ¿no? O es decir para que sea delito, es decir para que sea un delito. Realmente, ¿qué es lo que debe de ocurrir? Eh, porque entiendo que no puede ser un olvido, ¿no? Se me olvidó. es decir, eh, Tiene que haber un dolo, no tiene que haber dolo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tiene que ocurrir para que sea un delito? Por ejemplo, pues esto en una intoxicación alimentaria, eh, pues eh, hecha con, a sabiendas de que se está haciendo, es decir, no, no, no que sea un descuido.
4: No, tiene que haber una imprudencia grave. O sea, una imprudencia grave. Y por eso muchos de estos artículos de los cuales estamos hablando implican no solamente aquellas penas de prisión o de multa, dependiendo de lo que, del, bueno, del, del caso en el que nos encontremos, sino también de una inhabilitación para el ejercicio de la profesión que como consecuencia bueno, pues de la comisión del delito se haya producido. Eh, bueno, pues es como todo, ¿no? Hablábamos no hace mucho del tema de eh, todos los delitos contra la contra la administración pública eh, pues aquí un poco lo mismo eh, no es un olvido efectivamente, no puede ser un descuido tiene que ser algo grave, algo que inherentemente a la, al ejercicio de la profesión de alguien suponga el hecho de que de que no ha tenido, pues como se suele decir, esa diligencia de ese, de, 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 de ese buen profesional lo que yo sí quería apuntar también, si me permite adelante, también, adelante. Sí, es bueno. que es eh, eh, más que nada porque son, son tipos penales mucho más desconocidos son muchos más pues los que hablaba José María, tráfico de drogas de estupefacientes, etcétera, etcétera pero yo sí quería incidir o reseñar que también el tema de la adulteración de la alimentación en el caso de los animales que estaban destinados para el consumo humano también está penalizado o sea es decir, lo que de alguna manera nuestro código penal creo que con buen tino con buen criterio está pretendiendo es asegurar que esta salud de todos esté garantizada por todos los flancos posibles es decir no solamente por lo que consumimos sino también del modo o del proceso en el cual todos aquellos pues sobre todo lo que viene siendo eh, bueno pues eh, animales es decir ganado eh, pesca etcétera etcétera esté esté alimentado de una manera correcta para que luego nuestra salud no, 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 no se resienta de alguna de alguna forma.
2: Sí, Valiano, adelante. Sí, y, y yo creo que ya por dar un poco por finalizado todo este tipo de delitos y centrarnos ya en, en los otros... Que lo haremos después de, lo haremos de, de des- nuestra... Después de, de la publicidad. De,
1: de nuestro alto en el camino, que ah, bueno. aquí no tenemos publicidad.
2: Ya lo sé, ya lo sé. No, que eh, hay que decir que en todo este, en todos estos delitos es necesario que con la conducta de la que se trate se genere un riesgo para la, para la vida o la salud de las personas y que ese riesgo, eh, en, digamos, es un riesgo en, en abstracto, es decir, es decir, se pretende eh, pues eh, proteger la salud, mmm, no necesariamente de toda la población, puede ser de un grupo determinado de población, por ejemplo, en el caso de alergias o, o de intolerancias, que luego además, en el caso de producirse un resultado lesivo, entrará en lo que conocemos como un concurso de delitos con el resultado no le- lesivo que se trate
1: Bueno, pues, eh, don Mariano, eh, vamos a a iniciar el alto en el camino. eh, Esto que usted antes ha llamado otra forma, que aquí no tenemos. Vamos a iniciar el alto en el camino y nos ha traído usted una canción, creo que de Revolver, me
2: parece. Es una canción de Revolver. eh, Es una canción eh, bueno, pues que a mí me recuerda a un concierto en el que no estuve eh, y en particular a la persona con la que no fui. Es curioso, ¿verdad? Y es, Mira que es complicado Es pues, una canción... Un concierto
1: en el que usted no estuvo y una una persona, persona...
2: Con la que no fue. Con la que no fue. Pues bueno. sí, así es. Y, no, pero luego, bueno... Luego nos lo traduce. ¿Sí? Luego nos
1: lo, no lo explique después a, <ríe> Me lo explique. A micro cerrado, a ver cómo es esto. <ríe> no, simplemente
2: porque la letra, no toda, pero en especial lo que es el estribillo de la letra, pues me recuerda a esta persona. Y también tiene que ver con el, el tema que vamos a tratar a continuación. Y bueno, pues la canción se llama El roce de tu piel. Bueno, pues vamos a escuchar este tema de, de revolver y a la
1: vuelta vamos a hablar con doña Susana Rivera con don Valeriano Garcinuño, con don José María Palmero, de delitos contra la salud pública, no se marchen porque ya saben que yo les tengo controlados y les tomo nota y sé quién se marcha y quién se viene. Y paso lo, la lista. Paso lista al final y examen. Al final de la temporada haremos examen a los oyentes de Radio María de, de todo lo que aquí se ha dicho durante la temporada. Que, por cierto, en el mes de octubre pues iniciaremos ya. No sé si es la quinta o la sexta. No tengo Lo tengo que mirar, lo tengo que mirar, pero estamos ahí por la sexta, creo recordar. Así que no se marchen a la vuelta. Vamos a, a seguir hablando en la tertulia de hoy.
0: Están escuchando con la venia, señoría.
1: Después de escuchar, eh, les decía Revolver, eh, vamos eh, a iniciar eh, esta tertulia. Eh, nuevamente con, bueno, con don Valeriano Garcinuño, con doña Susana Rivera y con don José María Palmero. Les recuerdo que estábamos eh, hablando de delitos contra la salud pública y para hacer un poco un recordatorio, lo que hemos hecho en la primera parte del programa es hablar de, de esos delitos relacionados con el consumo, ¿no? Es decir, con la, sobre todo con los consumos alimentarios y con esas adulteraciones que puede haber, incluso con los delitos relacionados con el, con el mundo del deporte, como es el, el dopaje, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora en esta segunda parte del programa vamos a empezar a hablar con los delitos que son más famosos, ¿no? Es decir, que más salen en la tele, que más conoce la gente y, bueno, pues que desgraciadamente ocurren y que hay que seguir persiguiendo, que son a saber cuáles y a saber cómo.
2: Los más usuales también en en la práctica como como abogados, ¿no? Que son los delitos relativos al tráfico de drogas. Eh, Si me dejáis, bueno, pues voy a mm, describir lo que es la conducta eh, que penaliza nuestro Código Penal porque luego, aunque hay más artículos, realmente lo que se viene es es a establecer una serie de agravaciones por circunstancias. Eh, si nos da tiempo alguna analizaremos. Pero bueno, el, el tipo básico, di, diríamos, del delito es el del artículo 368, en el que se castiga a los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de cualquier modo, y aquí viene todo un montón de, de verbos, promuevan, favorezcan, faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, o las posean con estos fines. Digamos que esa es la conducta eh, Eh, Bueno, pues que se sanciona, ¿no? Eh, El que de cualquier modo pueda favorecer el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Y yo lo que quería hacer, eh, a modo de introducción, es decir qué es lo que se considera eh, por estas definiciones, ¿no? claro, claro, porque es
3: que, perdona, pero es que es una norma penal en blanco.
2: Eh, Exactamente. Ah,
3: Hay que traducirla, es decir, ¿qué es...? Pues vamos a traducirla. Que hay Venga, que, adelante. Que por hay, que, ello?
2: hay que integrarla precisamente con los convenios internacionales suscritos por España. ¿no? Entonces, las drogas tóxicas, tanto si se si identifican como un veneno o como si se consideran el género, el género, que yo creo que es más bien esto, son los estupefacientes y los psicotrópicos. Estupefacientes son las sustancias que están incluidas en las listas primera, segunda y cuarta de las anexas al Convenio Único de las Naciones Unidas de 1961. Y, Hay que de eso. Y posteriores modificaciones. Bien, entre las que se encuentran, por traducirlo al lenguaje de la calle, el cannabis y sus resinas, la hoja de coca y la cocaína, la heroína, la metadona, la morfina, el opio y la codeína que incluso bueno pues hay alguna algunas de estas sustancias que eh, a nivel eh, médico eh, pues eh, lógicamente y prescritas por un médico eh, pues eh, no tienen no, esta consideración o por lo menos no no determinan que se eh, produzca ningún tipo de eh, conducta penal sustancias a las que a, habrá que añadir además las que eh, en otro momento adquieran este carácter en el ámbito internacional o bien las que designe como tal el Estado español y por otro lado los psicotrópicos Son, según el Convenio de Viena de 1971, aquellas sustancias que puedan producir un estado de dependencia y estimulación o depresión del sistema nervioso central, cuyos resultados sean alucinaciones, trastornos de la función motora, del juicio, del comportamiento o del estado de ánimo. Y entre ellas, los barbitúricos, las anfetaminas, el ácido lisérgico, la mescalina y esta sí que no sé qué, cuál es, la psicolofibina.
1: Madre mía, si tengo que decir yo eso que soy dislésico, apá y vamos a poner, don José María. Teníamos que haber invitado a este programa,
2: a esta
3: tertulia, a una farmacéutica. A ah, far- bueno, esto sí, una farmacéutica, un sí, más que un médico, sí. Eh, más, más, claro, porque estos son los que están más comprometidos con este tipo de actuaciones, claro, de conductas.
1: Desde, desde luego, sí, sí, yo, yo me suena a chino mandarín lo que dice don, don, claro, don José don, claro. don
3: Por eso yo decía ya, adelantaba que es una enorme pelana en blanco porque, bien, hombre, todos sabemos y, 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 y en términos coloquiales y, y, y el gran público conoce, bueno, la cocaína la heroína, la marihuana la marijuli, no, perdón esta no es. La marijuli no, ni la maripepi tampoco. ¿no? Tampoco, estas no son peligrosas. Son peligrosas, pero no, no son
1: contra la salud. Disculpen, es por destensar un poco. ¿eh? Perdón por la broma. Destensar un poco. Sí, eh, doña Susana, eh, hablábamos eh, bueno, pues eh, de los tipos, digamos de drogas, pero vamos a hablar de los delitos, es decir, eh, eh, lo que nos ha contado don Valeriano es un poco las sustancias, ¿no?, que están metidas, que bueno, que casi, casi que hay que escribir un libro, porque son una barbaridad. Eh, ¿Qué tipos de delitos se pueden cometer? Es decir, entiendo que desde el menudeo conocido comúnmente, ¿no?, eso de que la la compraventa en pequeña escala, a, a, bueno, a cosas tremendas, ¿no?, como como encontrar alijos en el mar o debajo de camiones, ¿no?
4: Sí, correcto. A ver, el hecho de que siempre la labor del abogado siempre está destinada, bueno, pues como nuestro nuestro código deontológico nos, nos exige, no, es intentar demostrar que efectivamente, bueno, una persona que, que, que está en posesión de algún tipo de sustancia, pues alguna droga, algún tipo de sustancia estupefaciente, de esta larga lista que, que prácticamente es interminable y que cada año, bueno, cada mes este, se, se añade por por el hecho de que de que de que se se crea o se, o se fabrican nuevas 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 sustancias eh, ese, esa, esa circunstancia eh, el hecho de que una persona esté en, en, en posesión o tenga la tenencia de algún tipo de este tipo de sustancias no, no tiene por qué ser considerado delito es decir el, el, el consumo el autoconsumo no es un delito lo que es un delito es en la venta la facilitación a terceras personas mucho más el hecho de que sean pues, menores o discapacitados que es un un punto y aparte que hace nuestro código penal para castigar de una manera mucho más mucho más contundente eh, ¿qué, qué es lo que se distingue entre la, la, el autoconsumo de la venta al, al, al por mayor no o sea quiero decir a, a, a una, un grupo de personas mucho más amplia que es tu propio tu, tu propia tu propio consumo bueno pues dependiendo de la sustancia a la que nos encontremos pues hay nutrida ju- eh, jurisprudencia así como también distintas eh, eh, las, las distintas sustancias marcan qué es el cuáles son las cantidades que se consideran eh, autoconsumo o no. Me explico, no es lo mismo que te, que te pillen, por decirlo de una manera muy coloquial, con una china de hachís, a que lo hagan, pues como tú mismo has dicho, pues con un, con un cargamento en un, en, un, en un barco. Y no es lo mismo tampoco que te, que te incauten eh, droga, eh, me da igual qué tipo de droga sea, eh, pues en pequeñas Bolsitas destinadas al, a la venta, el hecho de que parezca que estás eh, individualizando, ¿no? que, que, que vas a entregar esas, esas eh, dosificaciones. Sí, a, que tienes casi distintas un distribuidor, claro efectivamente no es lo mismo a que te te lo a que te lo a que te lo a que te lo, te lo pillen no de una forma un poco más globalizada un poco más eh, pues eso sin, sin estar sin estar eh, de alguna manera pues eso en pequeñas en pequeñas bolsitas que es normalmente como se, como se suelen como sí, sí, se suelen mío. encontrar exactamente entonces todo eso las circunstancias cambian o sea en un momento determinado tú puedes estar bueno pues de alguna manera buscándote la vida de esa forma eh, pero bueno si no te si no llegan y ya hablaré me imagino un poquito más adelante de cuáles son esas cantidades mínimas que se tienen que que se tienen que, que dar para para, para para entender que se está favoreciendo el consumo de esas sustancias, al hecho también de cómo te las encuentran, de si te encuentran o no con mucho efectivo bueno, de, de, que, que vengan a denotar el hecho de que efectivamente te dedicas a, a la venta de este tipo de... de al sustancias.
1: trapicheo, menudeo o tráfico de drogas. Vamos a hablar precisamente Susana, vamos a hablar de, de eso que nos mencionabas, que es eh, los gramos, el en fin que no es lo mismo un x gramos que otros gramos y sobre todo las penas las penas a las que se enfrentan eh, Cuidado, pues, eh, eh, que las penas son serias por sí. esto por esto las penas a las que se enfrenta quien se dedica eh, o es pillado infraganti o con la mano en la masa en un en un delito de este tipo
2: Sí, pues a, a propósito a propósito de esto, claro, una de las circunstancias que agravan las penas es que se trate de cantidades de notoria importancia, que es lo que eh, pues nos estaba comentando Susana, ¿no? Y que no es lo mismo el menudeo, o, y en este sentido, digamos que eh, ha sido nuestro Tribunal Supremo el que ha fijado eh, estas cantidades. Eh, y el Tribunal Supremo, eh, pues para ello parte de eh, que bueno se abastezca a un mercado de consum- Consumidores. Y por lo tanto se considera eh, a partir de 500 dosis de sustancia estupefaciente que nos encontraríamos con un tipo agravado. Estos 500, eh, 500, eh, 500 dosis 500 dosis se corresponderían con un mercado de 50 personas eh, bueno pues para abastecerles durante una semana, más o menos, o 10 días. ¿no? Entonces, ahí es donde se consideraría que se tiene, digamos ya, eh, tiene entrada esta eh, agravación por notoria importancia. En cuanto a las cantidades concretas, pues bueno, pues es que varía mucho dependiendo lógicamente de la sustancia. Por ejemplo si se tratara de una sustancia tan perjudicial como la heroína, pues serían 300 gramos. Si se tratara de la cocaína, 750 gramos. Si se tratara de marihuana, 10 kilos. O de hachís, 2 kilos y eh, medio. Claro, en cuanto al hachís, el hachís y la marihuana es que hay que tener en cuenta que el pesaje de estas sustancias, a diferencia de las otras, se hace en conjunto. Es decir, por ejemplo, se produce la incautación en una plantación de marihuana y se coge la planta entera y se pesa, ¿no? Entonces, claro, pues lógicamente también por eso la, la cantidad de 10 kilos. Y además también es curioso, en relación a, a, el, a estas drogas hay una diferenciación con las otras. Si, por ejemplo, a una persona la detienen con un kilo de eh, cocaína, pero luego la pureza de esa cocaína es de un 70%, entonces lo que se considerará que se la ha incautado son 700 gramos, con lo cual no llegaría a esta grabación de la notoria importancia. Y un poco en cuanto a las penas que comentabas, bueno, pues lógicamente determinan una agravación y entonces la notoria importancia, tratándose de marihuana o de hachís, pues eh, sería penas de prisión de tres a cuatro años. Eh, de, perdón, de tres años a cuatro años y seis meses. Y en el tráfico de otro tipo de drogas, la notoria importancia determinaría las penas de seis a nueve años de prisión.
1: Don José María, en los cinco minutos que nos quedan, que le veo ahí muy afanoso con el
3: código y apuntar, penal y apuntar que um, además de los de tres a seis años se puede agravar más todavía,
2: todavía más, claro. más
3: todavía, cuando se utilizan menores de 18 años o disminuidos psíquicos para cometer estos delitos, cuando son jefes administradores o encargados de las organizaciones a que se refieren las circunstancias anteriores y cuando extremo, extrema gravedad de los casos en que la cantidad de sustancias a que se refiere, el artículo 368, exceda de, de esas cantidades que estás apuntando. Eh, Tú, Valeriano.
2: O el tráfico se realice también en, con pertenencia a una organización criminal, Por que supuesto, claro, está dedicada claro, claro, al claro, tráfico claro, claro. De, de estas sustancias.
3: Claro, es, es terrorífico, y es algo que ahí tenemos que que digamos que, que ya muchos años, muchos años, pero claro, es que es un dinero muy fácil el que, eh, y, y mucha gente cae que hay en la distribución. Entiendo, pues, don José
1: María, que... que, que ese
3: veneno, ese dinero fácil. Es
1: mucho más grave ese delito. Cuando pertenece a una estructura o organización. Claro. Yo estoy acordándome de aquellos casos ter- terroríficos que hubo en Galicia, ¿no? Claro. Eh, hace los años 80, ¿no? El eh,
3: famoso narco, eh, los Narcos, o, o viña, viña y
1: compañía. Eh. Eh, claro, claro,
3: claro. Pero aquí ya se ha perfilado muchísimo y las fuerzas de seguridad del Estado, pues cada vez, ¿eh? y, y, y en Estados Unidos, no digamos con la DEA, la DEA persigue, persigue eh, eh, celosamente a todas estas distribuciones. Que no se tiene en cuenta la salud pública, sino eh, el deseo de hacer fortuna rápida, hacer un dinero rápido a costa de la salud del resto de la población.
1: Doña Susana, eh, así por concluir, que nos quedan apenas unos minutos, ¿algo que aportar al, al final, al tramo final de, de nuestra tertulia de esta mañana?
4: Pues yo lo que quería apostillar era el hecho de bueno un poco eh, lo que estaban lo que estaban diciendo t- mis compañeros y es que el tipo básico es decir cualquier persona que de alguna manera se encuentre pues detenida por este tipo de, por este tipo de conductas es que se está enfrentando a una pena mínima de tres a seis años es decir como no encontremos eh, o como no exista algún tipo de circunstancia que sea valorable en la situación concreta es que estamos hablando de ingresos de ingreso en prisión, una vez ¿Ale? que haya el juicio, etcétera, etcétera, bueno con todas las, con todas las garantías y con todas las, y con todas las, las premisas legales, pero que es un, es lo que decía José María, es algo muy fácil, muy al alcance de, de, de todos, y que la gente no es consciente de que te, te supone, que supone un riesgo muy grave y que puede truncar bueno pues la vida de cualquiera.
2: Don Valeriano, que me apunta a usted ahí alguna Sí, palabra? Yo yo nada por por hacer también dos, tres puntualizaciones que no me gustaría quedarme sin hacerlas. Que una que es que, si bien es cierto, como nos decía antes Susana, que el consumo propio o el autoconsumo, eh, pues no es ningún tipo de delito, y está permitido, otra cosa es que se produzca en la vía pública, en cuyo caso podría dar lugar a, a una sanción de carácter administrativo por consumo en la vía pública. Eh, una advertencia que eh, en otros países esto no es así. Eh, y en en otros países eh, la tenencia o, o para el consumo propio puede determinar que una persona ingrese en prisión y por ejemplo me estoy refiriendo a un país que bueno pues tiene fama eh, quizá de, de que es muy fácil y viene de ahí mucho del hachís que se consume en España como en Marruecos. Otra, eh, y en relación también al autoconsumo, que claro, al castigar nuestro código penal, cualquier eh, conducta que eh, venga a favorecer el consumo de otras personas, eh, hay que hacer una referencia, aunque sea rapidísima, a una doctrina del Tribunal Supremo, que es la del consumo compartido entre adictos. Es decir, que si usted, don David, y yo somos adictos al hachís, y yo me estoy fumando un porro y se lo pasa a usted ahí no estaría yo cometiendo un delito de favorecer el Otra consumo Otra cosa es que usted me drogas. incite a ello. Otra cosa es que usted no lo consuma y yo le incite o favorezca el consumo de cualquier otro medio. O me vaya
3: a Holanda, por ejemplo, que es algo que me he cuestionado yo siempre. ¿por qué? ¿Y si Holanda
1: si, ¿se quiere usted ir a Holanda?
3: Si existe una Organización Mundial de la Salud y hay determinadas drogas, todas las drogas son malas y está demostrado médica clínicamente que son nocivas, Ah, Ahí es donde quiere usted decir. Salud y para la vida, porque hay países, por ejemplo, Holanda donde las drogas llamadas menores o flojas o blandas o como quiera llamársele están permitidas están. Legalizadas. Todo drogas. Yo aquí le, le sí, todo quiero todo.
2: puntualizar una cosa, don José María, porque como ustedes saben, pues bueno, pues yo he pasado alguna temporada en Estados Unidos y eh, en Estados Unidos para uso médico, eh, hay tiendas en las que eh, por prescripción médica bueno, bueno, claro, se, fácil, se facilita, estamos se ya, facilita estamos y estoy hablando de, de, de marihuana. No, Vamos, claro. yo, yo de hecho, una vez pasé por delante de un drugstore, store si se llaman, y paré el coche y entré por verlo. Porque realmente, y bueno, pues era como un bar, y al final, eh, digamos que había lo que parecía que podría ser un laboratorio, había mmm, dos mmm, ancianitos, diría yo, que estaban esperando allí a que les dieran sí, eh, la sustancia. Lo que dice
1: Don José María lleva toda la razón del mundo. Es decir, claro, no tiene ningún sentido que, según no, la OMS, esto esté. La aplicación, esté absolutamente la aplicación prohibido. de
3: determinados productos, sustancias, eh, que es para beneficiar o para sí, paliar. Pero eh, por, para por el caso de la... paliar, pero, el caso de la morfina, o incluso, por ejemplo, sí, la morfina. Pero no solo Hombre, por
2: claro. paliativo, por ejemplo, Hombre, claro. pensamos también en los casos de cáncer para la quimioterapia hablaremos etcétera.
1: en otra ocasión de ese tipo de, sí, de y cuestiones. Eh, un fármaco. Y traemos un fármaco, en este caso, un boticario. Traemos un boticario, boticario. Eh, como Shakespeare, que decía, pues, en su eh, en una de sus famosas eh, te, obras de teatro, hablaba del boticario, ¿no? eh, de, drogas, drogas blandas, trae o algo así decía eh, el texto. Bien, eh, nos, nos Vamos a despedirnos si os parece eh, por la playa Eh, Doña Susana que nos tenemos que ir que nos hemos quedado sin tiempo.
4: Pues nada, la próxima vez nos vemos en Madrid. Un saludo muy fuerte a todos
1: los oyentes. Y a vosotros. Igualmente, un abrazo, cuídate mucho y oye, date un baño por nosotros. Eh, don Mariano. Eso está hecho. Gracias, don Mariano, como siempre.
2: Muchas gracias, eh, David. Pues, pues nada, un placer, como siempre, estar aquí. Y ya nos vemos al mes que viene.
1: Nos vemos para septiembre y en octubre empezamos nueva temporada. Radio María empieza nueva temporada, ya lo saben ustedes. Y esto no paramos, no paramos. Aquí seguimos, don José María. Que nos vamos. Ah, por cierto, estuvo usted en la verbena. Bueno, verbena, no hubo verbena. No, no, ¿No, no, hubo, no, verbena? no, no hubo verbena, claro. De supuesto. la Paloma no hubo, pero bueno. Segundo año que no hay verbena. Pero sí fueron los bomberos a bajar sí, el cuadro. Sí,
3: bueno, claro. Pero fueron los bomberos, entraron en la, en la iglesia con un números muy clausus muy, muy poquita gente seleccionada. Estuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de Madrid, poco más, tres fieles más, y los bomberos, porque es su patrona, claro, y descolgado en el cuadro. Pues yo
1: sé sí que estuve en Pedro Bernardo en, en agosto, eh, bueno, ahora en estos días atrás, celebrando San Roque y la, la Virgen, que son las fiestas eh, patronales, y nada, hace dos, dos días he llegado del camino a Santiago, o sea que... Yo ya tengo todo hecho para empezar el curso. Bueno, empezó bien, ¿eh? Sí, sí, yo con fuerza. Con fuerza. Don Valeriano se, ha, se me rajó. No quería venir al camino de Santiago. Bueno, no, no es cierto. Es que no podía, que tenía guardia. Se hubiera venido conmigo. Y a todos ustedes que nos marchamos, que gracias por estar con nosotros en la sintonía de, de Radio María. Ya saben que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico con laveniaradiomaría.es. Se lo repito, con es, A través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es Y a través también de. Bueno, ¿no? Pues eh, la dirección postal, que es Avenida de Lanceros o Paseo de Lanceros, número 2, eh, Madrid. Bien, a través de cualquiera de estos medios se pueden poner ustedes en contacto con nosotros. Nosotros nos tenemos que marchar porque nos apremia el tiempo y porque bueno pues a continuación continúa la programación de Radio María y en unos eh, eh, en unos minutos eh, también tendrán ustedes el informativo y decirles que, bueno, que pasen un buen verano, que lo que queda de verano eh, puedan ustedes disfrutarlo y que bueno, pues, eh, tengan precaución, que cojan fuerzas, que retomen la actividad eh, en cuanto puedan, y que a la vuelta, a la vuelta de, de sus vacaciones, de, de la misma forma que hemos estado con ustedes en las vacaciones, nosotros a la vuelta vamos a continuar aquí, dando guerra y explicándoles el mundo del derecho, que tan apasionado está. Gracias a todos ustedes, eh, que pasen un buen día, una feliz semana, y como siempre les digo, la justicia, si es justa, es doblemente justicia.